0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond
1: Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup Podcast, mit dem wunderbaren unnachahmlichen Ralf Hofmann und mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, ähm, wie es dazu kommt, dass du als Mann, nicht als Mann, als Frau einen Mann anziehst, der Schwierigkeiten hat, Entscheidungen zu treffen und der Schwierigkeiten hat, sich selbst äh, durchzusetzen oder äh, auch mal Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben dir auch erzählt, wie du, da, wie du das vermeiden kannst, dass das in Zukunft noch häufiger passiert. Also wenn du den Podcast nicht gehört hast, hör doch gerne nochmal dort rein. Heute haben wir ein Thema, das sich auch wieder um die Persönlichkeit dreht, auch um ein, in einer gewissen Art und Weise um Persönlichkeitsanteile und vielleicht kennst du das, also der, der Ralf spricht immer sehr gerne vom Motivkompass, wir können das auch einfach ganz normal in diese vier Persönlichkeitsanteile ähm, unterscheiden, also du kennst das vielleicht den, den roten, den gelben, den grünen und den blauen Persönlichkeitstyp. Und da wollen wir uns heute mal auf zwei besondere Typen ähm, konzentrieren. Wir reden ja auch, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Krisen geht, darum, dass die Menschen mal wieder zurück in die Leichtigkeit kommen müssen, mal wieder ins Abenteuer kommen müssen, mal wieder so ein, bisschen, ja, so ein bisschen raus, ein bisschen Action, ein bisschen Feuer, ein bisschen Feuer entfachen und Liebe und Leidenschaft. Und dazu brauchen wir natürlich auch ein bisschen die Leichtigkeit. Und demgegenüber steht natürlich auch, die Stabilität und die Ruhe und die Ordnung, dass mal alles schön ordentlich abgearbeitet sein muss, dass wir uns darum kümmern, dass wir alles gemacht haben, was wir den Tag über machen, was wir für die Woche geplant haben, was für die Zukunft ansteht. Und das ist sozusagen der Gegenpol zu dem Gelben. Also das ist jetzt der Blaue, den ich beschrieben habe, das andere war der Gelbe. Und jetzt haben wir in der, in der Beziehung halt oft die Herausforderung, dass sich diese beiden Pole so gegenüberstehen und dass der eine gar nicht merkt, wie es dem anderen geht und warum dem einen oder dem anderen das, das andere so wichtig ist. Und deswegen, Ralf, mal direkt an dich. Hast du mal ein passendes Beispiel für diese beiden Typen?
0: Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wie es eben so im Leben ist, du erkennst es sicherlich, Gegensätze ziehen sich an und manchmal haben wir eine bestimmte Sehnsucht. Wir haben eine Sehnsucht nach einem bestimmten Verhalten, nach einer vielleicht auch einer bestimmten Lockerheit und so kommt es zusammen, dass jemand, der eigentlich sehr auf Sicherheit bedacht ist, ne, so ein Ordnungstyp ist, sich aber trotzdem zu jemandem hingezogen fühlt, der so ein bisschen flippiger ist, ne, der so exklusiv mal auf die eine oder andere Party geht, also eigentlich ne, so, eine, so eine eigene persönliche Sehnsucht erfüllt dass eigentlich das lebt, was man sich selber immer mal wünscht, nämlich so ein bisschen mehr Abenteuer in das Leben reinzubringen. Und als ich damals meine Partnerin kennengelernt habe ähm, und die mich fragte, hey, wo warst du denn schon mal im Urlaub? Da sag ich, ja, warte mal, ich muss ja erst ganz kurz überlegen. Also ich war schon mal an der Ostsee, ähm, ich war mal am Gardasee mit dem Auto hingefahren und ich war mal auf Lanzarote, dann wird es schon langsam eng, ja. Ähm, ja, was ist so mit Fernreisen? Wie die Fernreise, was ist das denn? Für dich, ja, für sie ist Fernreise in ein Land, in dem man sonst nicht hinkommt, was man noch nicht kennt. Sag ich, ja, dann lass uns doch mal äh, an die Nordsee fahren, also da war ich noch nicht, das ist, das ist ja auch ganz schön weit weg. Also merkst schon, für sie, ähm, ich bin immer so, ne, ich war zu dem Zeitpunkt so jemand, naja, guck mal hier, alles, was man mit dem Auto erreichen kannst, ist doch super. Und ähm, sie war eben ein bisschen, sie hat es weiter weggezogen und das hat mir schon sehr imponiert. Und es hat dann auch in mir so eine Motivation nachgerufen, neue Ideen auch mit einbringen zu können. Und das ist das, was, was oft fehlt. Oder wo man sagen, ja, da, da spricht manchmal jemand eine Leidenschaft an in uns. Die lebt er, die lebt das, was wir uns gerne so wünschen, nämlich ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Abenteuer, Inspiration, mal das Kreative rauslassen, also mal was ganz Verrücktes machen. Und hat das jetzt seine Frage beantwortet?
1: Ja, du hast jetzt so grob drumherum, aber du hast jetzt noch nicht wirklich besprochen, wie das zu Konflikten führt, diese ganze Situation. Du hast jetzt beschrieben, wie das bei euch sozusagen war. Und das finde ich super, dass du ein Beispiel von dir genommen hast. Da muss man nicht über jemand anders reden. Aber wie führt sowas denn zu Konflikten?
0: Naja, der Konflikt ist ähm, in dem Moment gegeben, in dem halt unterschiedliche Bedürfnisse da sind. Und wenn wir es mal so sehen... Wenn ich sage, dass die Ordnung und Stabilität ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist bei vielen Menschen so. Ja, viele Menschen brauchen einen bestimmten Rahmen, in dem sie sich bewegen, also so einen festen Ablauf. Die müssen sicher sein, so eine Sicherheit haben, dass sie, wenn was passiert, ist alles erledigt oder abgesichert. Deswegen sind wir in Deutschland natürlich auch das Land mit den, im europäischen Vergleich mit den meisten Versicherungen pro Kopf, weil wir Sicherheit haben wollen, wir wollen im Zweifelsfall, im Notfall eben auch eine entsprechende Versorgung, eine Stabilität im Hintergrund haben. Und so geht das natürlich auch gerade in Partnerschaften, in Beziehungen, in Ehen. Ja, da gibt es einen, der macht sich halt Gedanken, wie sieht es wirtschaftlich bei uns aus? Okay, kann ich mir sicher sein, dass unsere Beziehung hält? Mal arbeiten wir an denselben Themen. Wie sieht es mit der Sicherheit für die Kinder aus? Ja, Wie strukturieren wir unseren Ablauf, damit es gut ist? Und jetzt merkst du schon, wenn du mal so hinguckst, das ist schon sehr klar strukturiert zum großen Teil auch. Und wie immer dann, wenn wir merken, dass unser Ordnungssystem, nämlich diese Stabilität, diese Sicherheit, vielleicht auch die Struktur irgendwie ins Wanken kommt, dann entsteht nämlich eine Emotion, ganz unterschwellig oft, gar nicht so richtig präsent, nämlich die Angst. Angst vor dem Versagen, Angst, dass die Dinge schief gehen ja, das Auto springt nicht an, Das, also das gewohnte Feld, ne, das, das Auto muss anspringen, dann ist alles gut, dann fühlen wir uns sicher. Jetzt springt die Kiste nicht an und was machen wir automatisch? Ja, verfallen in Panik, was passiert jetzt? Ich kann nicht die Kinder von der Schule abholen, wenn ich die Kinder nicht abhole, stehen die da, dann sammelt die vielleicht jemand anders ein. Solche Gedanken gehen manchen Menschen durch den Kopf. Ja, Und jetzt stell dir vor, der kommt, ne, dein Partner ist genau das Gegenteil. Ne, dieser inspirative, kreative Typ. Und der steht vor dir und sagt, ey, mach dir doch nicht so viele Gedanken. Die Kinder sind alt genug, dann fahren die eben mit der Bahn nach Hause. Verstehst du? Und schon sind zwei Welten aufeinander geprallt. Nämlich ne, das verletzte Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, das sich in Angst und Sorgen und Gedankenmachen ausdrückt und der Gegenpol, den wir eben gerade, ne, nehmen wir das mal Geschichte, das Beispiel mit dem Urlaub, ne, mit dem, boah, was kann ich machen? Und der ist auf einmal prall dagegen und sieht eher mehr die Lösung. Mehr, äh, boah, macht dich euch nicht verrückt, ne? Wird schon. Und jetzt eskaliert es.
1: Ja, das hast du gut rausgearbeitet, aber jetzt ist natürlich für mich das Entscheidende, also es ist gut zu wissen, wie die Eskalation steht, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel der blaue Typ bin, wie, also, wie komme ich da wieder raus, was mache ich, wenn ich der gelbe Typ bin, wie komme ich da wieder raus oder die Frage ist ja manchmal gar nicht, wie komme ich denn da raus, sondern wie kriege ich meinen Partner, meine Partnerin denn jetzt abgeholt, obwohl ich der konträr gegensätzliche Part bin, sodass wir eine harmonische Beziehung führen können. Und das ist,
0: das ist genau, das ist der Schlüssel, ne? der Schlüssel zur Harmonie, du sagst es gerade sehr schön, das ist nämlich das Thema, wie kann ich mit, obwohl wir beide unterschiedlich sind, jetzt in dieser Situation einen guten Weg finden, damit umzugehen. Und jetzt sehen wir mal das Beispiel, bleiben wir dabei, ne? das Auto ist nicht angesprungen, sie macht sich, ich sage jetzt, jetzt einfach mal, sie ist die, ne? die wollte jetzt losfahren, merken aber auch, da kommt so eine Sorge da raus, ne? was passiert als nächstes. Und das Wichtige ist jetzt erstmal zu erkennen, dass da eine Sorge der Ursprung ist. Ne? Die Verletzung im, ich sag mal, in unserer Motivation heraus, dass die Dinge geordnet, sicher und strukturiert laufen, dass wir wissen, was als nächstes passiert. Und jetzt ist, sagen wir mal, er ist der, der sagt: Auch hier, komm, ist doch alles nicht so wild. Irgendeine Lösung finden wir schon. Und jetzt geht es darum, sie in diesem Falle abzuholen. Erstmal zu verstehen, zu sagen: Du, ähm, ich habe den Eindruck, ne, ich sehe, jetzt ist gut, wenn du es auch sehen kannst, aber ich sehe, es macht dir Sorgen. Ich verstehe deine Sorge. Also manchmal reicht es allein schon, dem anderen zu signalisieren: Pass auf, ich weiß, ich, ich sehe, was los ist. Ja, du dann machst dir Gedanken. Ja, dieses Ordnungssystem ist verletzt und erstmal ansprechen dass man das wahrgenommen hat das ist der wichtigste Schlüssel den anderen zu verstehen also da abzuholen, wo er gerade steht du, ich kann mir gut vorstellen, das macht dir gerade Sorgen aber wir werden eine Lösung finden guck mal, hat eine ganz andere Wirkung zu also sagen, du schon wieder Mensch, sei nicht so hysterisch reg dich doch hier nicht so auf ja, und das ist der erste, der erste wichtige Punkt ist, mal hinter die Kulissen zu schauen, was worum geht es tatsächlich. Es geht nicht darum, dass, die, ne, dass das Auto kaputt ist, sondern was kommt hinten raus? Die Sorgen, die Ängste.
1: Ja, danke, das klingt ja jetzt total super einfach, als könnte ich das so easy peasy mal umsetzen. Ja. <lacht> ja, aber, lass mich das Aber noch bringen. Aber, wenn ja jetzt so eine Situation gerade ist, das bedeutet ja, dass ich mich im Grunde genommen die ganze Zeit reflektieren muss, mein Handeln, also sozusagen in jeder Situation muss ich so reflektiert sein, damit ich auch adäquat darauf reagieren kann oder bereite ich mich da vorher schon mal darauf vor?
0: Und das hat was mit, mit der Einstellung zu unserem Partner, zu unserer Partnerschaft zu tun und guck mal, und jetzt jeder, der sich hier irgendwie so ansatzweise wiedergefunden hat und jetzt nimmt das Beispiel, war jetzt mit Mann und Frau, dreht ihr einfach mal, auch. ihr könnt auch gerne mal die Position umdrehen, er ist derjenige, der sich gerade die Sorgen macht und sie ist eher die Lockere, es kommt immer aufs selbe raus, also es kann ja sowohl der eine und der andere sein, Aber oder die eine und die andere und ähm, Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen gerade, aber ähm, was, was halt wichtig ist, ist natürlich klingt das erstmal einfach, aber wenn ihr als ihr euch kennengelernt habt, ist es euch gelungen, euch besser auf den anderen einzustellen, in der Anfangsphase einer Beziehung. Und dann passiert nämlich was, dass wir merken, dass jemand oder ne, dass ein Teil, ein Teil der Partnerschaft, der Ehe immer wieder auf, auf ähnliche Aktionen und Ereignisse immer wieder gleich reagiert. Ne, das Sicherheit, ich sag mal, der, der gewohnte Ablauf gerät durch auseinander, ge, ge, irgendwie durch irgendeinen Zwischenfall in, äh, aus den Fugen und es kommt sowas wie Sorgen, Ängste auf, ne, was kann da alles draus passieren? Ich sag mal, was möchte ich eigentlich vermeiden? Was möchte ich durch die Struktur, die ich mir selber gebe, die ich den Dingen gebe, möchte ich etwas vermeiden? Nämlich Unordnung, vielleicht auch Verspätungen, ähm, Schaden, der daraus entsteht. Das ist also eine Art, eine Art und Weise, ein Muster, ein bestimmtes Verhalten, ähm, die Welt zu interpretieren und die Dinge zu sehen. Und ganz am Anfang der Beziehung haben wir darüber hinweggeschaut, haben das vielleicht auch akzeptiert und gesagt, ach ja, komm, ne, das war alles in Ordnung. Und jetzt, ich sag mal, nach, nach zwei, drei Jahren, vielleicht auch länger, fängt es an, vielleicht auch zu nerven, weil man selber ja auch bestimmte Bedürfnisse hat. Ja? Bleiben wir bei dem Beispiel, das Auto ist liegen geblieben. Jetzt nehmen wir, wir bleiben der Einfachheit halber dabei, dass sie sich gerade Gedanken macht, wie kommen die Kinder nach Hause und er ist derjenige, der möchte eigentlich gerade irgendwie den Tag genießen. Das heißt also schon, die Interessen sind ganz unterschiedlich. Ne? Sie sorgt für Sicherheit, dass es allen gut geht, er möchte eigentlich den Tag genießen. Sie sagt, du, ach du meine Güte, was da hinten alles passieren kann, das möchte er in diesem Moment ja gar nicht hören, weil er möchte ja eigentlich den Tag genießen. Er ist ja mehr auf der Genussseite. Er möchte jetzt keine Ängste oder Sorgen erklärt bekommen oder vorgestellt bekommen. Und so sind auf einmal die Bedürfnisse von beiden so konträr, dass sie beide verletzt sind. Und jetzt fangen sie an, sich darüber zu streiten. Und eigentlich geht es darum, eine Lösung zu finden für das eigentliche Thema. Und das ist das, was passiert. Und wenn jeder nur mal den, den, den Blick mal wieder darauf richtet, was macht das eigentlich mit mir? Warum werde ich jetzt gerade so sauer oder warum triggert mich das an, dass sie sagt, das Auto ist liegen geblieben, ich mir, wir müssen los, wir müssen jetzt was machen, ähm, kümmer dich mal, dann hat es wieder was mit mir zu tun. Ja? Ich bin jetzt gerade auf der, ich möchte das Leben genießen Seite und ich könnte ja auch ne, das, diese Verletzung bei mir runter tun. Ja? Ich verstehe, dass wir, wir müssen uns darum kümmern, das macht dir Sorge, wir finden jetzt gemeinsam eine Lösung. und Danach kann ich ja wieder in, in meinen Modus zurückfallen. Und das Leben genießen.
1: Okay, und wenn ich mir jetzt dann vorstelle, dass das Kind sozusagen in Brunnen gefallen ist, ich habe schon wieder ausnahmsweise mal geschafft, meinen Partner oder meine Partnerin anzunölen und äh, sozusagen darüber zu beschweren, warum der eine oder der andere das so oder so sieht, ähm, hilft es noch, mich zu entschuldigen und dann darüber nachzudenken? Oder sagst du, äh, machst du beim nächsten Mal einfach besser?
0: Nein, eine Entschuldigung hat ja noch nie geschadet. Aber die Entschuldigung an sich ist ja immer die Frage, aus welcher Intention heraus war das Wort Entschuldigung gesagt. Und manchmal, die meisten sagen einfach nur noch sorry heutzutage. Ne? Und ähm, ich weiß manchmal gar nicht, wofür sagen die das eigentlich. Also wofür entschuldige ich mich? Und das ist echt zu kurz gekommen. Also ich finde persönlich, ähm, die Sätze werden auch immer kürzer. Ja? Kann ich mal? Ja, oder ähm, ne? Wie oft darf ich? Ich weiß nicht, man muss immer nachfragen, was genau kannst du denn, was möchtest du denn dürfen? Und das ist hier das Gleiche, wenn ich sage entschuldige, dann entschuldige ich mich wofür? Für mein Verhalten, dafür, dass ich dich gerade nicht wahrgenommen habe. Und allein dieser Nachsatz gibt ja auch schon wieder viel, viel, viel Information, aber auch Nähe dem anderen wieder. Nicht zu sagen, du, bitte entschuldige, dass ich dich nicht ernst nehmen konnte in diesem Moment oder dass ich das nicht wahrgenommen habe, dass du dir Sorgen machst natürlich unterstütze ich dich. Beim nächsten Mal mache ich das besser. Das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt. Und was wir, was ich, was wir ja auch in unserer Arbeit feststellen, ist, dass es vielen Menschen leicht fällt, auf das zu schauen, was Schlimmes aus einem Erlebnis herauskommen kann. Dass sie also immer wieder wissen, was möchte ich nicht, was möchte ich nicht haben und deswegen agieren sie und versuchen, diese Dinge zu vermeiden. Das ist so, als würde es so ich sage mal, mit 1-0 in Führung liegen beim Fußball und du möchtest dieses Spiel nicht verlieren. Dann wirst du vielleicht noch ein 1-1 akzeptieren können, aber danach fängst du an, Tore gegen Tore bei dir zu vermeiden. Das heißt, du wirst deine Strategie darauf aufbauen, hinten eine riesengroße Mauer zu machen, dass kein Ball in dein Tor kommt. Das ist eine Möglichkeit zu agieren. Die andere ist natürlich, du sagst, okay, ich möchte, dass es gut wird dass ich vielleicht sogar gewinne, dann wirst du hinten keine Mauer bauen, sondern du wirst aktiv in deine Richtung laufen, nach vorne, auf das Tor der Gegner zu. Vielleicht auch mit dem Risiko zu riskieren, dass du auch eins kriegst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst, nämlich dass du gewinnst, ist deutlich höher, weil du nach vorne spielst. Und das ist dasselbe im Leben auch, auch in den Beziehungen. Wir sind oft damit beschäftigt, Dinge und Ereignisse zu vermeiden. Und vergessen dabei, dass wir irgendwo wollen. Und das ist ein Fall letztendlich auch fürs Coaching. Denn worum geht es hier? Es geht darum, gemeinsam mal einen Schritt nach hinten zu machen. Weißt du, du weißt das alles. Du weißt, dass du Sachen erreichen sollst, dass du nach vorne blicken sollst. Und manchmal fällt es trotzdem schwer, es zu tun. Und dann kann Coaching helfen, weil ein Coach ist neutral. Der macht mit dir einen Schritt nach hinten schaut mal auf die Situation. Was würdest du deinen Freunden empfehlen, was sie tun? Und was hindert dich daran, das selbst zu tun?
1: Und jetzt äh, finde ich gut, dass du das mit dem Coach ansprichst. Ähm, Im Grunde genommen habe ich aber doch alle Informationen. Ich weiß so genau, was ich tun muss. Wa warum denn jetzt ein Coach?
0: Genau aus diesem Grund. Weil du, du weißt alles und du weißt, was du machen sollst. Und der Einzige, der uns manchmal im Wege steht, der Dinge umzusetzen, sind wir selber. Unsere alten Gewohnheiten. Wie viele Menschen, pass auf, wenn das, ich, ich bin immer wieder fasziniert, in diesen ganzen Frauenzeitschriften, auch die Men's wohlgemerkt, ne? Men's Health, nehmen wir die mal. Jede Woche gibt es einen neuen Beitrag, wie du jetzt wirklich, aber auch wirklich echten Sixpack kriegst. Und Leute, da wird alles erklärt. Da wird dir erklärt, was musst du tun, damit du ein Sixpack bekommst. Und jetzt fragt euch mal, wie viele neue Abonnenten wird es denn wohl so in einem Quartal, in einem Monat bei, für die Men's neu geben? Das heißt, für wen schreiben die das? Für die neuen Abonnenten oder für alle? Natürlich für alle. Weil keiner oder die wenigsten es hinkriegen, Sixpack zu entwickeln. Das heißt, sie können denen jedes Mal einen neuen Tipp geben. Noch einen, noch einen, noch einen. Das können die über Jahrzehnte, das machen die wahrscheinlich schon 30 Jahre. Ja, 30 Jahre lang erzählen die den Leuten, wie du ein Sixpack kriegst. Und die können das immer wieder verkaufen. Weil die Umsetzung das Thema ist. Komm in die Umsetzung. Das heißt, wenn, wenn, wenn wir Fortbildung machen dann brauchen wir nicht das Wissen, sondern wir brauchen das Mentoring, das uns hilft, wie wir dieses Wissen anwenden, damit wir erfolgreicher sind, damit wir Fehler vermeiden, damit wir schneller unsere Ergebnisse haben. Und das ist hier exakt das Gleiche. Natürlich kannst du den ganzen, ganzen Inhalt konsumieren. Du weißt doch alles. Du kannst alles kostenlos von uns bekommen. Was du über einen Podcast nicht kriegst, kriegst du über unsere Website, unsere Internetseite, über unsere Blogartikel. Du kannst das alles haben. Das Einzige, was dir fehlt, ist, die Unterstützung bei der Umsetzung ins Tun zu kommen, die Dinge anzupacken, umzusetzen und schnell und fehlerfrei deine Ziele zu erreichen.
1: Super, das hast du nochmal sehr gut gesagt. Auch das mit dem mit dem Sixpack, das, das unterstütze ich. Das hast du vollkommen recht. Das ist in jeder Zeitschrift so. Und wie du, lieber Hörer, liebe Hörer, erkannt hast, es ist immer das Gleiche. Und wenn du Unterstützung annimmst, dann wirst du ganz schnell merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht